0: Le son et la forme. Dimanche 29 avril 2012. Mon redon l'avait dans le tarn. Nous sommes à la Boribègre, chez Daniel et Blandine, mais pas seulement. de notre conversation avec Daniel Coutarel lors de la journée de ferme en ferme où la Borie-Maigre ouvrait ses portes et ses couverts au public. On rencontrera aussi Jérémy à la fin de l'émission.
1: Ce, que, ce qui est bien, c'est qu'on est tous persuadés que la seule solution. L'avenir pour la ferme, c'est ça, multiplier les activités, les acteurs et mutualiser certaines choses déjà On est tous convaincus de ça. mais, mais Ça repart justement de la société, c'est pas, c'est pas que la production, c'est, c'est, vraiment c'est un lieu de, de vie et de, voilà, et de production, mais de vie aussi. Parce que mes enfants, j'aurais bien envie, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir euh, vis-à-vis de tous les autres qui s'installent là euh... Alors qu'ils ne sont pas en âge de décider encore, hein, tu vois, c'est, bah, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas évident, hein, c'est pas facile, il faut inventer, il ouais. Alors ça c'est du maïs qui vient du séquestre. Il y a un gars qui s'appelle euh, Samara. Oui, on, on, en prend, on en prend chez lui aussi. est installé au séquestre. Parce que moi j'ai, j'ai arrêté de faire du maïs parce qu'il faut biller, il faut être au jardinier un peu pour faire les maïs. Donc moi bon, j'ai arrêté. J'avais une ancienne variété que j'ai refilée à d'autres <rire> et lui il travaille avec des variétés paysannes.
2: Voilà. Vous
0: c'est que vous avez des, des
1: cultures faites pour les, pour les bêtes ça euh, ben, Elles ne sont pas loin. Ouais. Euh, pouvez... Il y a un fléchage pour aller se promener, les... aller, aller voir les parcelles de blé. Ouais. Voilà. Et après, euh, pour les bêtes, c'est voilà, le, voilà. Pioche. Voilà. le pioche qui est là-haut et en bordure de route en, en même hauteur.
2: Voilà. Ouais.
1: Et cette année, j'ai les plus belles céréales de la commune, ah. en fait, de, de, du, <rire> du amour. Donc c'est, c'est la variété internationale, tu dis Oui, l'est. oui. Le, euh, le, le fameux euh, euh, le ben, En blé c'est le barbu, et après, un, un mélange céréalier pour les bêtes, c'est du seigle, de l'avoine et du poids. Vous
2: est tout en bio, là Oui, C'est euh, beaucoup plus compliqué,
1: ça, tout ça Non. Fait, ou pas voilà, c'est mais, mais c'est un chou, mais ouais, c'est, ouais. c'est un chou. Le mec, qui me dit, mais euh, comment vous vivez les contraintes du cahier des charges biologiques mm-hmm. Je ne les vis pas. j'ai fait ce choix, et en plus j'ai fait ce choix avant que les cahiers des charges existent. T'as été surpris justement de voir les cahiers des charges Ah bah ben oui, c'était, des c'était, fois c'était, il nous faut chier, en, d... <rire> ben, en dessous de ce que je fais. Voilà. En dessous de ce que je fais, plus les contraintes d'enregistrement administratif, chargement d'azote à l'hectare en fonction du fumier, je dis, mais le fumier, c'est que le, le fumier, je dis, à quel stade de compostage, vous le prenez pour déterminer la quantité d'azote qu'il y a. Mm-hmm. Ah non, a des chiffres comme ça. Il <rire> n'y a,
0: a pas la dynamique du, 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 du réel. Là. Et toi, donc, le bio, c'est AB, là, le label Oui, c'est AB et Nature et Progrès. Voilà, et euh, donc Nature et Progrès, c'est des binômes d'adhérents, de, euh, mm-hmm. producteurs euh, consommateurs. Mm-hmm.
1: Mais AB, tu as une visite une fois par an qui te demande des factures, cest tout ah, ça. C'est un pauvre gars qui sort de... Des concerts un ingénieur agro, nous on est à cali de France, hein, hein, qui a fait un BTS hein, et qui vient remplir des cases. Wow. Alors, quand il, tu tombes il sur. Un peu, ou il... Oui, oui, il visite un peu. Un peu. Quand tu tombes sur un gars pas con, qui a envie des fois de se mouiller, euh, il essaye de comprendre. Hein, hum. Mais la plupart, c'est des mecs qui démarrent dans la, la vie active, être... ils sont dans un moule. Ils sont Ils doivent faire. nous, les ingénieurs agro, on en a. Hein. Truc, je te dis pas les moules les moules qui leur fabriquent dans la tête. Ouais. Oh, 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 le mec il débarque sur notre planète. Donc ça te coûte combien le label du coup ah, le label euh, bio il me coûte 800 euros. Par, par, an. par an plus depuis deux ans, 200 euros parce que j'ai interdiction d'avoir les bêtes à la tâche.
2: Ouais. Et j'ai
1: fabriqué une étape une à la tâche. Et donc ils viennent contrôler une fois de plus pour voir si je sors mes bêtes. Pendant l'hiver. Ah. J'ai, j'ai très envie d'arrêter le label AB. Le problème, c'est qu'on est emmerdé vis-à-vis de, du marché bio à Castres. Hein, c'est que la mairie est susceptible de, de demander sans arrêt euh, les certificats.
2: Ah, mais
1: vous C'est pour Castres. Oui, parce qu'on c'est va que sur Castres, le marché bio.
2: Après, Al- on est en train de. Albi, on n'y va plus.
1: Et bon. euh, c'est pour ah. Gaillac il n'y a rien qu'on n'y va pas. Non, mais il n'y avait pas de bio qui devait marcher bio Un marché effectuer. bio Non. Ah non, non pas Autour du poétique, il y avait un marché de producteurs. Oui, il il va voilà, essayer de se créer.
0: C'est ce que les cambusiers vont remplacer plus loin. Oui, voilà. Le label AB est supposé certifier un aliment composé d'au moins 95% d'ingrédients issus du mode de production biologique. La communication faite autour de ce label ne se prive d'ailleurs pas de faire croire aux consommateurs qu'un achat estampillé AB est un geste écologique. Mais rien n'est moins sûr. Dans ce monde très concurrentiel, EcoCert est l'organisme le plus connu de certification biologique. L'entreprise privée occupe 70% du marché national de la certification. Devenue une multinationale, Ecocert est loin de la petite association de militants écolo qu'elle était au départ. L'association Nature et Progrès, elle, refuse la certification des entreprises privées. Pour Nature et Progrès, ce doit être un contrôle citoyen et une mission régalienne de l'État. Et,
1: mais hier soir, on a bien fait roustir de là, tu vois. Et ce matin, je pense que pendant deux heures, ils ont fait mijoter. Euh, les pois chiches, les oignons étaient cuits, les patates revenues. Et après qu'est-ce qu'il y a J'avais mis des amandes, c'est mis des amandes. C'est euh, balade, ah, toi Je sais pas. je ne Je sais pas. Jérémy, les pois ah, chiches et le doux. Bon, C'est pas Valate Et puis le rendre Je sais pas. Je sais pas qui c'est qui.
0: Je va demander c'est pas. lui qui
3: est... Ah, euh... ah non, c'est là. Oui, bon je pense que c'est Valato. Voilà. Toi. voilà. Euh... C'est pas bon. Parce euh, qu'il est le commande
1: par le groupe de Ah ben oui. Tu dis un petit mot dedans ou dehors, et moi je dis un petit mot Je ne t'ai pas mis. Bon, tu fais d'or, tu fais de l'un. Euh, Synchro. J'ai Jérémy, il est très revendicatif. Hein Donc, tout ce qui est un peu institutionnalisé, ça le gonfle vite.
2: Jérémy, c'est
1: quoi ici
4: Maraîchage. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe, un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'trote son bol d'air, et sa cuillère, contre un petit verre sur ma terrasse, j'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la lèvre. Si le blé me du bonheur, j'me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes j'ai préféré me mettre au vert J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre le sein de mon ruisseau Plutôt colossal du fond de la Seine Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir J'aurais des bandes pour m'éloigner pour me retrouver face au miroir Juste une seconde de vérité Pour que mon passé coule sous les plombs J'aurais des bandes pour m'éclipser Pour me retrouver face à que dalle Juste une seconde de vérité Pour contempler ce qu'on est tous Et puis merde J'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la leur. Si le blé me du bonheur Je me ferais peut-être agriculteur soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais La petite lueur de voilà. la raison, une petite chanson au clair de lune Pour réchauffer le cœur de pierre, le grand retour à l'essentiel Le feu de bois éclaire le ciel Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois
1: éclaire le ciel Donc là, euh, on a rédigé un bail le un fermage, carrément... Ouais. Et il faut qu'on le signe incessamment sous peu. On a rédigé un fermage environnemental sur le conseil de Terre de Liens. Parce que ben, l'avenir, c'est que la ferme passe aux mains d'une foncière euh, collective. Et que, euh, si tu veux qu'il y ait des propriétaires avec des parts de 100 à 100 euros, qu'ils soient tous propriétaires de la ferme, et qu'après il y ait des utilisateurs. Donc le fermage environnemental de Jérémy serait transféré. Mais euh, voilà. bon, c'est dans 5 ans ça, ouais. enfin, On y travaille tous les jours, on les a rencontrés, euh, on continue à bosser dessus. Mais, mais ce n'est pas mis en commun encore de, de stands de marché et compagnie quoi. Alors si, on a commencé, on a alloué euh, un espace marché au marché public de 4 ensemble euh, à quatre, même avec euh, un copain de la cabarelle. qui fait du fromage de brebis, et avec Nathalie qui fait dont elle t'a parlé là, qui fait de, du lait de brebis euh, à monde Donc en fait, on ne le gère pas ensemble, encore. Blandine tient beaucoup à être sur le marché, enfin c'est sa passion. Quoi, hein
2: euh,
1: voilà, donc si tu veux. Euh, pour le moment, euh, c'est pas géré ensemble. Chacun, on est côte à côte, hein, on se donne des coups de main, on se remplace. Hein. Ouais. Il n'y a pas de collectivisation de la vente. Par contre, il s'est embarqué à nature épauvée, il est administrateur, il est... au bureau de nature épauvée. Ah oui, directement, il est rentre faire, ouais. bien, à Algérie. Ah directement. Ça, c'est bien. Parce qu'il les... y a plein de nouveaux, là, au bureau de nature épauvée, ils sont tous de l'âge de Nathanaël. Ah, cool. Vous pensez qu'on a droit de la ressuscette là J'espère <rire> bien, sinon, euh, sinon ça. C'est nul, c'est nul, bien En tout cas, le milliard est très bon. Ouais. Ouais. Moi, je ne trouve pas ça formidable, mais il me l'a laissé, c'est moi qui l'ai surveillé. Il m'a dit qu'il faut le laisser attraper au fond. Il ouais. n'est pas que tu as force de tourner, il n'a pas eu le comme tu vois, il me dit Mais il laisse le brûler un peu au fond. Il est très bon.
3: Moi j'ai l'impression de rouler en Ferrari et d'avoir un château, et, euh, tu vois, j'ai pas ça, mais j'ai vraiment l'impression quoi. Dans le sens où je suis libre, euh, j'organise mon emploi du temps comme je veux, ouais. je mange des choses saines. Où on vit simplement mais euh, entre guillemets dans le luxe de notre ouais, liberté. Jérémy Coca, donc 32 ans, natif de Toulouse, euh, installé aujourd'hui dans le Tarn. J'étais éducateur avant de devenir euh, paysan en agriculture biologique. En face, quand on s'approche, ce en qui fait, est un peu manquant, c'est la Voilà, donc du coup c'est quasiment les seuls champs qu'on cultive en tant céréales sur, sur la Maigre. après le reste est cultivé en fermage à 5 km d'ici. Quoi. Mm-hmm. Euh, là, là, au gris, je crois qu'il a une dizaine d'hectares, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
3: Et donc du coup en 2009-2008 j'ai rencontré Daniel euh, puisque je, je voulais me réorienter en agriculture. Euh, au départ j'étais éducateur, éducateur, animateur du coup dans les quartiers de Toulouse. Et euh, donc j'ai rencontré Daniel et euh, en étant ouvrier agricole, donc je l'ai rencontré et puis j'ai travaillé ici. Et c'est là où, en discutant, Daniel avait envie d'ouvrir sa ferme, d'en faire un projet collectif. Et euh, du coup, dans la réflexion, il s'est demandé quelle activité agricole sur la ferme pourrait être le le plus rapidement euh, mis en place. Et et quelle quelle activité pourrait être la plus complémentaire de ce qui se faisait déjà sur la ferme. Et donc, il s'est avéré que euh, le maraîchage semblait être l'activité... la, la plus adaptée, enfin par rapport à nos choix, à nos envies, etc. Et euh, donc du coup, depuis euh, 2010, je suis installé en tant que paysan, en cotisant de solidarité. Euh, c'est un statut qui me donne juste le droit de vendre, mais pas le droit de... enfin j'ai pas de droit enfin, au chômage, ça, c'est sûr. Maladie, santé, tout ça, on ne cotise pas encore sous ouais. ce statut-là. Et donc heureusement que ma compagne travaille à l'extérieur, qui a une mutuelle et qui me permet d'être sous sa mutuelle. Voilà, et à l'heure actuelle, c'est aussi elle qui ramène les sous du foyer, puisque là, l'activité agricole arrive à être autonome économiquement, mais elle ne me permet pas encore de tirer un revenu. Quoi. Bon, sachant qu'il y a quand même un potentiel de développement, parce que sur les premières années, on ne réussit pas toutes les cultures, on en loupe même beaucoup, et donc je ne suis pas du tout au maximum de production, en fait, je l'espère. Voilà. Et donc en arrivant sur la ferme un petit peu, l'idée était de valoriser donc déjà les, les, les productions qu'il y avait sur la ferme. Comme je vous le disais, en complémentarité. Quoi. Et euh, du coup, ben, c'est comme ça que je suis arrivé à la réflexion, par exemple, du paillage euh, paille et laine de mouton. Donc vous pouvez aller voir. Ceux qui ont le courage de rentrer sous la serre à ce heure ci <rire> Mais il fait vraiment très chaud dans la serre. Et euh, donc du coup en fait j'essaye de valoriser la laine de mouton puisqu'elle est très mal valorisée ici, c'est un matelassier qui la récupère mais au niveau du prix en fait euh, enfin, ça, ça nous coûte plus cher que finalement ce qu'on la et par contre moi j'en tire de gros gros avantages au niveau du paillage puisqu'en bio le principal problème c'est l'herbe on n'a pas de désherbant euh, biologique qui existe donc la seule solution c'est des luttes mécaniques donc c'est soit le désherbage manuel Soit des luttes comme comme le paillage par exemple, du coup ça évite aux mauvaises herbes de de pousser. Un deuxième avantage c'est que ça nourrit le sol, puisque la la paille c'est du carbone, euh, la vie biologique du sol en a besoin, et la laine c'est que de l'azote, donc du coup ça nourrit la plante, ça nourrit le sol. Et un un troisième et quatrième avantage c'est que ça régule la température du sol, ça me donne une température de sol beaucoup plus régulière. Surtout sur des périodes comme ça, là où ce matin il faisait gris et du coup on avait une température très faible. Et, et maintenant là on commence à passer peut-être à 30 degrés. Si on prend la température au sol, on doit être à plus de 30 degrés. Quoi. Et, euh, et un autre point non négligeable, c'est que ça me permet de moins irriguer. Puisqu'en gros, si je ne mets pas de paille et de laine, là, j'irrigue à peu près une fois par jour. Enfin sur des, des journées où il fait soleil comme ça. Alors, que, alors qu'actuellement, je dois arroser à peu près une fois par semaine. Mais si vous voulez creuser entre les plans et regarder, vous allez voir, la, la terre est encore très très humide. Et j'ai arrosé il y a 4-5 jours. Quoi. En fait, j'ai d'abord mis la laine de mouton sur 20 cm hein, au niveau du goutte-à-goutte, sur le passage vraiment des plans. Et ensuite, je mets la laine de là, la paille... Je, tu à côté, quoi. Après, avant. En fait, il y a, il y a... l'année dernière, j'avais fait moitié de planches paille, moitié de planches laine de mouton, mais entièrement. Mm. Pas de mélange comme j'ai fait là. Bon, du coup, j'ai vu que, par exemple, si on met de la paille, on crée une fin d'azote. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais du coup, les planches ne sont pas jolies. Il faut les laisser s'enraciner avant de mettre la paille. Mm. Et par contre, la laine de mouton, vu que c'est que de l'azote en barre, ça a super bien fonctionné. Par mm. contre, ça ne se dégrade pas du tout. Donc du coup, je me suis retrouvé en fin de saison à être obligé de tirer euh, tout le paillage que j'avais mis. Et agronomiquement, c'est un peu euh, aberrant d'avoir créé un milieu et de le détruire en fin de saison pour essayer d'en recréer l'année
2: d'après. Non, la
3: la, la laine de mouton, même euh, les courgettes, là j'ai repaillé avec de la laine de mouton de l'année dernière. Voilà parce que j'avais fait des gros tas devant la serre là et j'ai récupéré cette laine là. Donc du coup comme en fait pour se dégrader toute matière euh, végétale a besoin d'un rapport carbone azote bien précis, 1 pour 40. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais du coup je me dis que je vais favoriser la dégradation, c'est une expérience, hein je vais favoriser la dégradation en fait, du paillage justement en les associant tous les deux et en créant ce rapport 1 pour 40.
5: Saint-Louis pour le paradis, j'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant, pour trois fois rien à crédit sur deux ans, c'est au cœur du Larzac au bord d'une rivière, dans un joli lieu-dit appelé le désert, à manoir du 16ème dans un parc de 1000 hectares, il y aura juste quelques travaux à prévoir, pour l'arrivée d'eau, le vieux cuifra à l'affaire, pour l'électricité. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est à 25 km Le premier monop est à 35 km Le premier iPhone est à 120 km La dernière poste à fermer Elle est pas belle, la vie Pour le dernier des hippies La main dans la main, avec le dernier lapin Elle est pas belle, la vie Pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier pingouin Avec nos clapiers à lapin, Les toilettes à compost L'eau de pluie pour le bain Si nos amis nous voyaient Ils n'en reviendraient pas D'ailleurs s'ils si venaient Ils n'en reviendraient pas Tout ce qui pousse ici Est un vrai don de Dieu Les ronces, les orties Les champignons vénéneux On s'est même installé Une petite distillerie L'agneau de châtaigne Ça vaut tous les smoothies Le premier voisin est à 25 km Le premier village est à 35 km Le premier magasin bio Est à 120 km La seule maternité à fermer Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main Avec le dernier dauphin Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main Au pied de Notre-Dame, à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était con
3: Voilà, et une, deuxième, une deuxième chose, donc en bio, ben, il existe des, des insecticides, il est biologique, mais quand même ça me, ça me dérange un petit peu dans l'utilisation de ces produits, pour des raisons politiques, des raisons économiques, etc. Et puis toujours dans, le, dans cette volonté en agroécologie de vouloir rendre une ferme autonome en fait. Et d'utiliser que ce qu'on a autour de nous et de ne pas faire venir les. Les, les, les produits de l'autre bout du monde, alors que des fois on a, des... on a tout à portée de main en fait. Enfin, si on s'intéresse un petit peu à tout ce qu'on a autour de nous, c'est impressionnant. Et du coup là, depuis cette année, j'ai des extraits fermentés. Donc euh, ce qu'on appelle le purin, purin d'ortie. Donc vous en avez un ici là, vous pouvez voir, purin d'ortie, du purin de lierre, et là il y a du purin d'oignon. Alors en fait le purin d'ortie c'est l'un des plus connus parce que c'est surtout un stimulant de croissance et un renforcement euh, biologique des plantes quoi. Et ensuite par contre purin de lierre et euh, oignon c'est plus réservé, c'est plus fait pour des insecticides ou insectifuges. Insecticides ça tue, Insectifuges, ça repousse. Voilà, et en sachant qu'en bio on essaye plutôt de privilégier tout ce qui repousse plutôt que ce qui tue quoi. Parce que on, je pars d'un principe si j'ai une attaque de pucerons, ça veut dire qu'il y a trop de pucerons sur cette zone. Mais ça veut dire surtout qu'il me manque les ravageurs pour venir lutter contre ces pucerons. Et si systématiquement je tue les pucerons, je ne favorise pas l'arrivée des ravageurs. Vu qu'ils n'auront jamais à manger sur la zone, ils ne vont, euh, vont jamais s'y installer. c'est Comme les hommes, hein, ils ne s'installent jamais là, là où on n'a pas à manger, où on n'a pas d'eau. Fait enfin, historiquement. Je crois.
0: Encore merci à mes voisins, covoitureurs, merci à Yannick, à Daniel et Blandine, merci à leurs enfants. Merci aux bouffeurs et bouffeuses, merci à Odile et Jérémy, merci aux visiteurs présents ce jour-là. Pour l'Asie qu'on a entendu, Tab, euh, Ridan, Rosie Thomas, les Fatal Picards et rjd 2 On peut trouver plus d'infos sur Nature et Progrès sur www.nptarn.org.